0: Paleo Hacks, Folge Nummer 85 5 Mythen über Fett Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zum Paleo Hacks Podcast und heute geht es weiter mit der Reihe 5 Mythen und zwar mit einem meiner Lieblingsnährstoffe, dem Fett. Und deswegen heißt die Folge auch 5 Mythen über Fett, denn ähm, ja, man mag es kaum glauben, auch Fette bzw. Fettsäuren sind Nährstoffe, genau genommen Makronährstoffe und damit keineswegs unbedeutend oder gar lebensverkürzend, wie uns immer wieder gerne erzählt wird. Leider schwerpunktmäßig von Menschen, die Vollkornbrot, Milch und Soja für gesunde und nährstoffreiche Nahrungsmittel halten. Aber das soll ja heute nicht das Thema sein. Ich hatte dir ja versprochen, die drei Makronährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß etwas genauer zu beleuchten und mich mit den fünf häufigsten Ernährungsmythen auseinanderzusetzen. Vor zwei Wochen haben wir uns gemeinsam die Kohlenhydrate angeschaut und heute ist das böse Fett an der Reihe. Vor zehn Jahren habe ich auf der anderen Seite gestanden und fest daran geglaubt, dass Fett das große Übel der modernen Zivilisation ist und wir einfach viel zu viel davon essen. Denn schau dir doch mal die ganzen Dicken da draußen an. Das kommt alles vom ungezügelten Fettkonsum. Butter, Kokosöl und andere fette Speisen machen uns gegen aus, lassen uns aber zumindest aufquellen, wie ein Hefekloß. Egal ob Olivenöl, Rapsöl, Butter, Sahnejoghurt oder G, Chips, Pommes oder Frikadellen, alles ist Fett und alles ist das Gleiche. Oder etwa doch nicht? Hier kommen also meine fünf Mythen über Fett. Mythos Nummer eins. Fett macht Fett. Ja, wir kennen drei Energiequellen die wir brauchen zum Überleben. Das sind die sogenannten Makronährstoffe. Wir haben schon gelernt, dass wir die Kohlenhydrate theoretisch gar nicht bräuchten, denn wir sind in der Lage, sie selbst über die Gluconeogenese herzustellen. Aber dennoch verwendet der Körper diese drei Makronährstoffe, also die Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Wenn du jetzt natürlich sehr viele Kohlenhydrate isst und der Körper Fett nicht mehr als Energiequelle braucht, also, wenn du die Kalorien maximale oder die maximale Anzahl an Kalorien gegessen hast, die du brauchst, um durch den Tag zu kommen, ja, dann wird der Körper, dein Körper, das überschüssige Fett, das du als Nahrungsfett zu dir nimmst, natürlich einlagern, denn er rechnet vielleicht mit einer schlechteren Zeit, in der es nicht so viele Nährstoffe gibt. Die Kohlenhydrate verwendet unser Körper nämlich am liebsten. Das ist ja das große Geisel und also das Problem unserer modernen Ernährung. Wir haben zu viele Kohlenhydrate und deswegen kommen wir gar nicht dazu, andere Nährstoffe zu verbrauchen. Ja, und er verbraucht die am liebsten und immer als allererstes. Nehmen wir mal als Beispiel, du isst ein schönes Stück Fleisch, dazu 500 Gramm Kartoffeln und ordentlich Sahnesauce obendrauf und vielleicht noch einen Salat mit Joghurtdressing. Jetzt bekommt der Körper relativ viele Kohlenhydrate über die Kartoffeln. Und wird jetzt in Kombination mit dem ganzen Fett, was in der Soße und im Fleisch ist, das Fett primär erstmal einlagern. Die Proteine braucht er, um die Zellen zu erneuern, zu reparieren, um die Muskeln aufrechtzuerhalten. Die Kohlenhydrate verwendet er natürlich, um Glukose, also den Brennstoff Nummer 1 zu gewinnen. Und wenn Du jetzt nichts mehr den Tag über isst, dann wird das sicherlich das Fett irgendwann verbrauchen. Aber ist das eine von drei üppigen Mahlzeiten, wird Dein Körper sicherlich das Fett nehmen und einlagern, da er davon viel, viel mehr einlagern kann als von den Kohlenhydraten, die in Form von Glykogen nur beschränkt im Körper gespeichert werden können. Also ja, stimmt das schon, wenn Du Dich so ernährst, wird der Körper primär das Fett erstmal zu Fett aufbauen und als Speicherfett verwenden. Reduzierst du die Menge an Kohlenhydraten aber, wird der Körper recht schnell auf Fett zurückgreifen. Reduzierst du die Anzahl an Mahlzeiten, wird er das gleiche tun. Und verlängerst du die Fastenzeit zwischen den einzelnen Mahlzeiten, dann wird der Körper zu einer richtigen Fat-Burning-Machine. Das heißt, er wird dann ständig Fett verbrennen. Wenn du dich jetzt noch bewegst, wird das Ganze nochmal maximal beschleunigt. Wir nennen das dann so After-Burning-Effekt, also so eine ordentliche Einheit auf dem Fahrrad, Hittraining, Laufen, was immer du machen willst, sorgt dafür, dass die Fettverbrennung nochmal richtig angefeuert wird. Und dann ist das Fett kein Problem, weil dann wird er es brauchen. Also gilt für den Mythos 1, Fett macht Fett, dass das schon bedingt stimmt, denn die Art und Weise, wie wir uns ernähren, hat schon einen Einfluss darauf, ob das Fett primär als Energiequelle genutzt werden kann oder er eben genug Kohlenhydrate hat und das Fett nicht braucht. Ja, also in all diesen Fällen wirst du Fett werden, wenn du zu viele Kohlenhydrate isst und gleichzeitig auch noch ganz viel Fett und eben nicht, wenn du Kohlenhydrate reduzierst und im gleichen Maße Fett erhöhst. Ja, die meisten von uns essen allerdings ganz gerne Süßigkeiten und hin und wieder mal ein Teller Nudeln und bewegen sich aber gar nicht so viel. Und dann, ja, dann stimmt das, dann wird der Körper natürlich Fett erstmal lagern. Das macht er nicht, um dich zu ärgern, sondern weil man es eben so gut speichern kann. Viel besser als Glucose. Ja, und dann gibt es noch den Sonderfall der Transfettsäuren, die möchte ich nochmal erwähnen, denn Transfettsäuren sind künstliche Fettsäuren und die kann der Körper überhaupt nur einlagern. Du kannst sie zwar verbrennen, wenn sie einmal auf dem Bauch drauf sind, kannst du sie quasi absporteln, abtrainieren, aber du kannst sie nicht zum Zellaufbau nutzen. Sie sind eigentlich nur vereins gedacht als Speicherfett. Und sie sind eigentlich künstlich, wir werden da später in einem weiteren Mythos nochmal drauf eingehen, sie machen dich eigentlich immer nur fett. Und ja, sie verstecken sich halt auch bevorzugt in frittierten Dingen, in gebackenen Dingen, in Fertigprodukten, in... Ähm, ich sag mal, Plätterteig, Croissants, Burgern, Pommes, Keksen in der Verpackung, äh, Chips und alles, was frittiert und gebacken ist. Überall dieses ganze Fast- und Junkfood, da versteckt sich das, das gemeine Transfett oder die Transfettsäuren. Die können aber auch beim Braten entstehen, nämlich immer, wenn du das falsche Fett verwendest. Also Fette verwendest, die nicht hoch erhitzt werden können. Zumal diese gemeinen Transfettsäuren auch noch unter Verdacht stehen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Morbus Crohn, Diabetes Typ 2 und diverse andere Erkrankungen zu begünstigen, indem sie Entzündungsprozesse im Körper fördern. Also nochmal Fazit, Mythos Nummer 1, Fett macht Fett. Das stimmt nur bedingt. Mythos Nummer 2, alle Fette sind gleich. Ja, das hatte ich am Anfang schon gesagt, ob Pommes, Chips, ähm Burger, Wurst, Käse, Rapsöl, Sahnejoghurt oder G, alles ist gleich, alles ist fett. Das ist ein ganz beliebter Mythos, dass ähm, Fett eigentlich immer so auf ähm, ja, über einen Kamm geschoren wird. Und äh, es wird immer behauptet, das sei doch alles fett und das ist alles das Gleiche. Und das stimmt eben nicht. Wenn man sich das, das ernährungsphysiologisch mal anschaut, dann gibt es doch wesentliche Unterschiede. Denn wir unterscheiden, eigentlich zwischen Fettsäuren, das heißt Fett an sich ist ja nur so ein volksmündlicher oder umgangssprachlicher Begriff und hat überhaupt nichts direkt mit dem mit dem Inhalt, also mit den Nährstoffen zu tun, denn da reden wir von Fettsäuren. Die können einfach ungesättigt sein, mehrfach ungesättigt sein oder gesättigt sein. Oder, und das ist der Sonderfall, sie können künstlich entstehen durch verschiedene Prozesse wie das Hydrogenisieren, das Härten von Fetten, wie man das schon vor 70, 80 Jahren bei der Margarine gemacht hat, dann entstehen eben Transfettsäuren oder auch beim Braten oder beim Frittieren. Ja, wo liegt der Unterschied? Einfach ungesättigte Fettsäuren, das sind Fettsäuren, die ähm, hauptsächlich äh, zu 100% Prozent eigentlich pflanzliche Fettsäuren sind und sie sind einfach ungesättigt, weil man muss sich das vorstellen wie eine ja, wie, ein, wie eine Kette, an der verschiedene Moleküle andocken können und die sind eigentlich alle belegt, deswegen, also gesättigt. Und jetzt gibt es eben eins, das ist frei, und deswegen reden wir von einfach ungesättigt. Ein Platz frei, einfach ungesättigt. Und da fällt mir spontan eigentlich nur ein Fett ein oder eine Fettsäure ein, beziehungsweise ein Produkt ein, das einfach ungesättigte Fettsäuren enthält. Und das ist Olivenöl, denn das enthält die sogenannte Omega-9-Fettsäure und die ist einfach ungesättigt. Vorteil von einfach ungesättigten Fettsäuren ist, dass sie relativ stabil sind und nicht dazu neigen zu oxidieren. Jedenfalls nicht so schnell wie mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sehen genauso oder ähnlich aus. Da habe ich auch eine Kette und das sind verschiedene Moleküle, nur das sind einige, viele Moleküle oder Plätze, ich sag mal Parkplätze frei, an denen andere Moleküle andocken könnten. Vorzugsweise ist Sauerstoff sehr reaktionsfreudig, dockt an diesen freien Stellen an und dann oxidiert das Fett und deswegen sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren natürlich auch instabiler, weil sie mehr Sauerstoff aufnehmen können, sich also durch Sauerstoff anreichern oder sättigen lassen und dann entsteht eben ja, eine Oxidation. Und diese Oxidation, die ist halt schädlich für den Körper. Das ist auch schädlich für das Öl, weil das wird meistens ranzig und dann ungenießbar. Deswegen sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren durch ihre Instabilität auch meistens relativ wenig haltbar, müssen immer kühl und dunkel gelagert werden und man darf sie in der Regel gar nicht so stark erhitzen. Man sollte in meinen Augen Pflanzenöle ja gar nicht verwenden, mit Ausnahme von Leinöl und diese eben auch nur kalt genießen. Olivenöl ist auch kein Problem, weil einfach ungesättigt und sehr stabil, das kann man sogar mal zum sanften Anbraten verwenden, aber ich verwende neben Olivenöl nur ganz wenige Ausnahmen, Macadamiaöl, Avocadoöl oder vielleicht eben das ähm, Kokosöl, das ist aber ein gesättigtes Fett und da kommen wir später zu. Also nochmal kurz zusammenfassen, einfach ungesättigt Olivenöl, eine Stelle frei für ein Sauerstoffmolekül, daher nicht oxidationsfreudig, wird nicht schnell ranzig. Und ist relativ stabil. Dann die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das sind Pflanzenöle wie zum Beispiel Rapsöl oder Sonnenblumenöl oder Distelöl oder ja, eben typische Pflanzenöle. Davon gibt es ja unendlich viele verschiedene Varianten. Die meisten davon sind mehrfach ungesättigt, mit Ausnahme von Kokosöl. Und die sind sehr oxidationsfreudig. Das heißt, sie können viele Sauerstoffmoleküle aufnehmen. Dann werden sie schnell ranzig, schnell schlecht. Und vor allen Dingen beim Braten von hö in höheren Temperaturen entstehen sehr einfach Transfettsäuren. Und dann haben wir gesättigte Fettsäuren. Und da ist zum Beispiel die Kette völlig blockiert. Es kann dort kein weiteres Molekül andocken, weil es schon gesättigt ist. Und typische gesättigte Fette sind tierische Fette wie zum Beispiel Butter oder Schmalz, oder aber auch pflanzliche wie Kokosöl. Das ist eines der bekanntesten gesättigten Fette und dann eben die meisten tierischen Fette. Und diese Fettsäuren sind sehr stabil, sehr lange haltbar und lassen sich auch sehr hoch erhitzen. Butter ist jetzt nicht ganz so toll vom Erhitzen. Da sollte man es nicht übertreiben. Beim Kokosöl hat man deutlich höheren Rauchpunkt. Das heißt, ich kann es sehr hoch erhitzen. Und natürlich bei allen Schmalzvarianten, wie jetzt zum Beispiel Butterschmalz. 100% Prozent Butterschmalz ist durch seine äh, Stabilität auch sehr gut zum Erhitzen geeignet. Ja, und dann haben wir die eben schon erwähnten Transfettsäuren, die dann künstlich oder synthetisch entstehen durch Prozesse wie das Hydrogenisieren, wie das Härten, was ist das Hydrogenisieren oder... Dann die, der Prozess des ähm, heiß zu heiß anbratens des Frittierens, des, ja, ich sag mal, diese ganzen Fast-Food-Prozesse, die man sich so vorstellen kann, Pommes in die Fritteuse rein, da entstehen in der Regel Transfettsäuren. Vor allen Dingen, wenn man dann ein Fett verwendet, das zum Frittieren nicht unbedingt geeignet ist, nämlich ein mehrfach ungesättigtes Fett, wie zum Beispiel. Wenn man jetzt mit Rapsöl frittieren würde oder mit ähm, Walnussöl oder Erdnussöl, dann hätte man Probleme, dann daraus würden sehr viele Transfettsäuren entstehen. So, Also haben wir schon den Mythos Nummer 2 in gewissermaßen widerlegt. Alle Fette sind gleich, das stimmt natürlich nicht. Ja, dann kommen wir zum Mythos Nummer 3. Öl und Fett ist nicht das Gleiche. Manchmal muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich durch diese doppelten Verneinungen nicht irgendwie dich verwirre. Also Öl und Fett, das sind unterschiedliche Dinge. Das hört man hier immer ganz oft, aber ist natürlich Quatsch. Im Prinzip reden wir nämlich ja auch nicht von Öl und Fett, sondern wir reden von Fettsäuren. Und der Ursprung dieser Fettsäuren kann zum Beispiel ein festes Fett sein, zum Beispiel aus einem Stück Fleisch oder Fisch oder eben aus einer Pflanze extrahiert worden sein. Zum Beispiel die ganzen pflanzlichen Quellen, da reden wir in der Regel immer von Ölen, weil diese werden extrahiert durch Pressung, durch verschiedene mechanische Prozesse, aber auch durch Raffinationsprozesse, die wirklich ganz, ganz schlechtes Öl hervorbringen können, was aber schön billig im Supermarkt verhauen wird. Da haben wir zum Beispiel Rapsöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl, das sind alles klassisch Öle, aber im Prinzip bestehen diese wieder aus Fettsäuren. Und wenn ich ein Stück Fleisch jetzt zum Beispiel vom Rind mir angucke, dann habe ich die Maserung da drin, das ist ein festes weißes Fett, aber darin befinden sich natürlich nichts anderes als wieder Fettsäuren. Also kann man sagen, dass wir Deutschen in der Regel oder wir Menschen in der Regel bei Fett an was Festes denken und bei Öl eben von was Flüssigem ausgehen. Und das ist vom Prinzip her richtig, aber es ist dadurch nicht unterschiedlich. Das sind einfach nur, wenn man so will, andere oder unterschiedliche Aggregatzustände. Ja, viele Menschen äh, verstehen ja unter Margarine auch, ein, dass es ein Fett ist, sie bezeichnen es als Fett. Und das besteht zu 100 aus pflanzlichen Ölen, die eben gehärtet wurden. Und dadurch hat man eben auch kein gutes Fett mehr, sondern man hat auch wieder Anteile an Transfettsäuren in der Margarine. Das wird natürlich nicht beworben, weil die, ja keiner so gerne will, dass die Margarine-Umsätze zurückgehen. Aber es, im Endeffekt bei jeder Härtung, oder Hydrogenisierung von Fetten, da entstehen eben auch ein gewisser, eine gewisse Menge an Transfettsäuren. Ja, könnte man also sagen, fest, also gehärtet, gleich Fett und flüssig gleich Öl. Aber im Prinzip sprechen wir immer von dem Gleichen, von einem Fettsäureprofil. Ja, von einem unterschiedlichen Fettsäureprofil, das hatte ich eben schon gesagt, einfach ungesättigt, mehrfach ungesättigt oder gesättigt in einem unterschiedlichen Zustand. Also der Mythos Nummer drei, Öl und Fett ist nicht das gleiche, ist damit falsch. Ja, dann kommen wir schon zum Mythos Nummer 4, Fett braucht man nicht zum Überleben. Und das habe ich ja selbst. Sehr lange praktiziert, ich habe vor vielen Jahren, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber es muss so, ja, ich kannte schon meine jetzige Frau, das war also 2006 irgendwann, vielleicht auch 2005, da habe ich mal so eine Phase Low-Fat-30 gemacht, da habe ich wirklich auch geglaubt, oh ja, das ist es, ich esse zu viel Fett, deswegen bin ich fett und dann habe ich den Fettanteil in der Nahrung auf satte 30 Prozent limitiert, das heißt, ich war eher bei 20 bis 25 Prozent und den Rest habe ich schön mit ordentlich Kohlenhydraten aufgefüllt, weil ich dachte, Fett braucht man ja auch nicht zum Überleben, aber man braucht Gemüse und Pflanzen und Obst und vor allen Dingen braucht man Kartoffeln und Reis und Nudeln, damit man schlank wird. Ja, Fett braucht man aber sehr wohl zum Überleben. Ich glaube, die meisten Leute wissen das noch gar nicht so richtig. Es gibt nämlich Natürlich, Fettsäuren, die sind nicht essentiell und es gibt Fettsäuren, die sind essentiell. Und die essentiellen Fettsäuren, die kennt eigentlich jeder, macht sich aber da so bewusst gar keine Gedanken drüber. Das sind die Omega-3-Fettsäuren, Alpha-Linolensäure und die Omega-6-Fettsäuren, die Nino Linolsäure. Nochmal, Omega-3-Alpha-Linolensäure, Omega-6-Linolsäure. Diese beiden Fettsäuren sind essentiell, der Körper kann sie also nicht selbst herstellen und somit brauche ich sie, um zu überleben. Sie sind am Aufbau der Zellmembran beteiligt und sie steuern, das ist ganz wichtig, mit ihren Produkten, die aus ihnen entstehen können, zum Beispiel Prostaglandinen, lebenswichtige Prozesse im Körper. Also sind diese beiden erstmal wichtig. Jetzt kommt nur das ganz Wichtige, was man dabei beachten muss. Omega-6 ist in Hülle und Fülle vorhanden, weil die meisten Pflanzenöle enthalten reichlich Omega-6. Das führt dazu, weil ja die gesättigten Fette in den letzten Jahren so schön ordentlich schlecht geredet worden sind, haben die meisten Leute sich tonnenweise Pflanzenöle reingefahren und haben jetzt ein sehr, sehr ungesundes Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis. Teilweise bis zu 20 zu 1. In den USA redet man von einem Verhältnis von 25 zu 1. Das heißt, die Leute essen 25 mal oder nehmen 25 mal mehr Omega 6 Fettsäuren zu sich als Omega 3 Fettsäuren. Das, über das ein gutes Verhältnis streiten sich die Menschen und die Forscher. Ich bin der Meinung, dass alles was unter 10 bzw. besser unter 8 zu 1 ist schon ziemlich gut ist und äh, weiter würde ich gar nicht runtergehen. Das ist schon ein wirklich top Zustand, wenn wir den hätten. Wichtig ist eben dabei zu beachten, dieser Zustand ist man könnte ja sagen, ach ist ja egal, Hauptsache man hat essentielle Fettsäuren, aber es ist ja bekannt, dass Omega-6-Fettsäuren entzündungsfördernd sind. Das heißt, je mehr ich davon zu mir nehme und je mehr ich meine Nahrung einbaue, desto mehr entzündliche Prozesse können im Körper entstehen. Und deswegen ist dieses Verhältnis von 20 zu 1 und schlimmer eben alles andere als positiv. Also Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sind zwar wichtig und lebensnotwendig, aber dieses Verhältnis ist relativ gestört in der Bevölkerung und sollte ein wenig besser aussehen. Natürliche Quellen, also das wäre natürlich jetzt der einfachste Weg, Omega-3-Fettsäuren einfach zu supplementieren oder in der Nahrung mehr einzubauen, was nicht so einfach ist, wenn die natürlichen Quellen sind, nämlich Wildfleisch, und damit meine ich jetzt nicht ähm, aus Maldi, sondern von einem Jäger, der zum Beispiel ein... Reh oder ein Hirsch geschossen hat und dann einmal im Jahr vielleicht da was verkauft, dann ist das gutes Fleisch. Nicht vom Wildschwein, was alle paar Wochen in irgendeiner Theke auftaucht, in irgendeiner Fleischtheke und äh, sicherlich nicht auch billig, sondern es müssen artgerecht lebende Tiere sein, die sich eben auch viel sehr viel bewegen und deren Fleisch einfach auch sehr mager ist. Denn je magerer, desto besser. Deswegen steht Wildfleisch auch in den meisten Blogs und Internetseiten gar nicht auf der Liste. Aber Wildfleisch gehört zu den Omega-3-Quellen. Genauso wie Fleisch aus artgerechter Tierhaltung, also Weidetierfleisch, ist durchaus reich an Omega-3-Fettsäuren. Dann, was allen bekannt ist, fetter Seefisch, vor allen Dingen Makrele, Hering und Lachs. Und es gibt sogar ein pflanzliches Öl, das in Anführungsstrichen Relativ viel Omega-3-Fettsäuren enthält und das ist das Leinöl. Nur ist es relativ kostspielig und leider darf man es auch nicht erhitzen. Es ist ein rein kalt zu genießendes Öl, was die Verwendung dieses Öls stark einschränkt. Ich kann Salat essen, ich kann kalten Gemüsesalat essen. Oder kalten Obstsalat. Ich kann das irgendwo drauf machen, wo ich das gerne hätte, aber ich kann das jetzt nicht zum Braten oder Kochen verwenden, weil dann oxidiert es und zwar ziemlich heftig, weil es einen ganz, ganz niedrigen Rauchpunkt hat und dann entstehen wirklich sehr viele schädliche und giftige Nebenprodukte, vor allen Dingen Transfettsäuren. Und deswegen steht es beim Leinöl auch immer auf der Flasche drauf. Unser Öl darf nur kalt verspeist werden, steht meistens drauf. Es gibt sogar vereinzelt Omega-3-Eier, das liegt daran, dass Hühner, die zum Beispiel mit bestimmten pflanzlichen Nahrungsmitteln, vor allen Dingen Chiasamen, gefüttert werden, die produzieren in ihren Eiern einen höheren Omega-3-Anteil, und zwar einen, den man sogar nachmessen kann und dann ab einer bestimmten Menge da Kommt der eine oder andere Bio-Öko-Superlandwirt dann auf die Idee, diese Eier zu 50 Cent das Stück als omega 3 Eiers zu verkaufen? Ich persönlich halt nicht so viel davon, habe auch noch nie welche offen irgendwo kaufen können, aber das soll es wohl geben. Ansonsten bleibt natürlich immer noch die Supplementierung, das heißt das künstliche Ersetzen der Omega-Fettsäuren, also Omega-3-Fettsäuren, über ein Präparat, zum Beispiel über Fischölkapseln oder über ein Öl, das man vom Esslöffel runterlöffeln kann. Da gibt es sehr viele Quellen. Ich persönlich bin ja Partner bei der Firma ForMed und kann dir natürlich gerne anbieten, dort Omega-3-Produkte zu erwerben, wenn du magst. Ansonsten kann ich immer wieder San Omega-Öl empfehlen. Das gibt es auch mit leichtem Zitrusgeschmack. Kann man in allen gängigen Internethandlungen bei Online-Händlern wie Amazon kaufen. Ich persönlich äh, verwende Kapseln, Öl, wie ich gerade Lust habe. Ich lege da jetzt nicht so einen großen Wert auf eine bestimmte Qualität, sondern probiere immer ein bisschen aus. Mein Tipp, Omega-3 in Form einer Kur zu, also, zu, äh, ja, einzunehmen. An zwar besten, man kauft sich eine Kapsel, Dose, Packung oder eine Flasche Öl, Grillöl, Fischöl oder was immer man möchte und nutzt das, um kurmäßig das Öl zu sich zu nehmen. Also Esslöffel einen pro Tag und das über Drei Monate, dann zwei Monate Pause oder ein Monat Pause. Man kann den Omega-3-Spiegel auch messen lassen, wenn man Lust drauf hat. Einfach mal probieren. Unsere Kinder zum Beispiel nehmen auch immer kurmäßig die Tabletten mit und sind dadurch im Winter fast gar nicht mehr krank. Also das ist immer eine gute Möglichkeit, wenn man sich jetzt nicht Unmengen von Fisch reinarbeiten will oder einfach gar keine guten Quellen inreichbar, also in, erreichbar hat und nicht drankommt. Ja, also Mythos Nummer 4, Fett braucht man nicht zum Überleben, ist natürlich Quatsch. Ja, und dann kommen wir zum Letzten, nämlich zum Mythos Nummer 5, gesättigte Fette sind ungesund. Und ähm, das ist ja einer der ältesten Mythen, der hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr hartnäckig gehalten. Vor allen Dingen, damit man konnte man die tierischen Fette sehr stark in Verruf bringen, das Kokosöl hat man ich glaube vor zwei Wochen noch in den Medien zerrissen als, als Killerfett. und ich weiß nicht, welche Motivation dahinter steht. Ich persönlich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es gibt genug Studien, die die positive Wirkung von Kokosöl bestätigen auf unterschiedlichsten Ebenen mit Meta-Analysen, wo mehrere Studien verglichen wurden. Also es gibt keine einzige Studie, die ich als glaubhaft einstufen würde, die Kokosöl wirklich nachweislich in vielerlei Hinsicht als ungesund darstellen. Natürlich Hängt es dann ein bisschen auch ab, wie das Öl hergestellt wurde. Ich verwende ausschließlich biologisch erzeugtes und kaltgepresstes Öl aus der ersten Pressung. Da muss man halt ein bisschen Geld für bezahlen. Wer natürlich irgendwelche raffinierten Öle bestellt für der Liter 1,50 Euro, keine Ahnung, vielleicht gibt es sowas, der darf sich dann auch nicht wundern, wenn das Öl nicht die gewünschte Wirkung zeigt. Aber was ist dran an dem Thema gesättigte Fette sind ungesund? Das, wie schon gesagt, das kommt aus einer Zeit, in der man festgestellt hat, dass Fette, also in verschiedenen Studien hat man es untersucht, dann hat festgestellt, dass gesättigte Fette wohl den Cholesterinspiegel anheben. Wobei das dann aus dem Zusammenhang gerissen wurde und dann hat man gesagt, ja, wenn die den Cholesterinspiegel erhöhen und der soll ja, wenn der hoch ist, dann macht er die Organe ja krank und ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zuständig, dann muss das, muss das gesättigte Fett an sich ungesund sein. Ja, was ist daran wirklich wahr? Also in der Tat fassen wir mal zusammen, Gepflanzenöle oxidieren, wie wir oben gelernt haben, ja viel schneller und je ungesättigter sie sind, desto mehr Oxidation kann entstehen. Olivenöl ist da das geringere Problem und ist relativ stabil, aber die mehrfach ungesättigten Fettsäuren aus den Pflanzenölen wie Rapsöl und Sonnenblumenöl, die oxidieren recht schnell, sie riechen schnell ranzig und beim Braten können sehr leicht Transfettsäuren entstehen, die ja bekanntlichermaßen, das haben wir ja oben schon erwähnt, auch in Zusammenhang gebracht werden mit verschiedenen Erkrankungen. Also sind erstmal die Pflanzenöle in meinen Augen deutlich gefährlicher oder Sie können deutlich mehr schädliche Wirkungen entfalten als die gesättigten Fette. Also die Pflanzenöle sind ja bis aufs Kokosöl in der Regel ungesättigt. Gesättigte Fettsäuren, hatte ich ja schon gesagt, sind sehr viel stabiler und sie oxidieren nicht. Sie halten sich länger, werden also nicht so schnell ranzig und im Falle von Kokosöl, und das finde ich auch mal sehr schön, bleiben sie besonders lange frisch, da sie, man kann sagen, antibakteriell wirken. Kokosöl hält sich daher auch ungekühlt viele Monate in meinem Schrank. Also ich habe da Kokosöl wirklich stehen und stehen und stehen. Das wird mal flüssig, mal fest, je nachdem wie die Temperatur draußen ist. Aber es riecht immer gleich und gut oder es stinkt nicht und es riecht nicht wie halt altes Fett riecht. Ja, dem äh, im Kokosöl und MCT-Öl enthaltene Fettsäuren, also Kaprylsäure und Kaprinsäure, den sagt man auch sehr viele gesundheitsförderliche Wirkungen nach. Im Einzelnen möchte ich da jetzt gar nicht drauf eingehen, denn hier geht es ja um den Mythos, dass gesättigte Fette ungesund sind. Und da müsste man jetzt zu tief eintauchen, um den eine gesundheitsförderliche Wirkung auch nachzuweisen in einzelnen Punkten. Das mache ich vielleicht mal in einem ja anderen Podcast. Aber ganz wichtig ist zu wissen, dass unsere Zellen zu 50 Prozent aus gesättigten Fettsäuren bestehen. Und diese halten die Zellen zusammen. Sie halten sie stabil und halten sie undurchlässig, sodass von außen nichts in die Zelle eindringen kann. Besonders unser Gehirn, das ja, zu großen Teilen aus Fett besteht, ist es wichtig, dass wir gesättigte Fettsäuren zu uns nehmen. Und deswegen sage ich es einfach mal, ohne hochwissenschaftlich und tiefer darauf einzugehen, dass gesättigte Fettsäuren lange rehabilitiert sind und dass der Mythos Nummer 5, gesättigte Fette sind ungesund, schlicht und einfach nicht wahr ist. Ja, damit sind wir beim Ende. Mythos 1 bis 5 sind wir heute durchgegangen. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass ich nach dem Mythos Nummer äh, oder dem Mythos Eiweiß also fünf Mythen über Eiweiß, darauf werde ich noch eingehen. Danach werde ich sicherlich mal die ein oder andere Folge noch produzieren, wo wir ein bisschen tiefer reingehen in das Thema Fettsäuren, vor allen Dingen auf Cholesterin werde ich nochmal eingehen und ähm, dann werde ich auch noch mal ein bisschen was schreiben oder in dem Fall erzählen über die einzelnen ähm, Merkmale einer fettreichen oder einer ketogenen Ernährung. Für heute soll es gut sein. Ich denke, das war schon aufschlussreich genug. Ich hoffe, dir ist klar geworden, dass sich auch genauso wie um die Kohlenhydrate sehr viele Mythen ranken um, dies, um das Thema Fett und dass man damit aufpassen muss, dass man nicht einfach was für bare Münze nimmt und jetzt das Fett überall wegstreicht, nur weil irgendeiner mit dem weißen Kittel, der noch nie was von äh, Ernährung äh, gelernt hat, dir einfach erzählt, ja, aber Fett macht doch Fett und das macht krank und ungesund. Essen Sie mal etwas weniger Fett dass man das nicht so einfach gleich glaubt, sondern mal nachguckt, ist das alles so nachvollziehbar und vor allen Dingen, wie fühle ich mich dabei. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und natürlich viel Gesundheit, bis zum nächsten Mal, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.